0: Bem-vindos a mais um Entre Arcos de Guintamar. e comigo está o Gart. Salve, salve. Estamos com o
1: Talion. E aí, falando de Oshuara aí, né? Feliz, feliz com isso, feliz com isso.
0: Estamos também com a Emily.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo.
0: E também estamos aqui com o nosso participante especial, nosso convidado, o Benio. Esse não é o nome dele.
3: É, não é mesmo? Opa, salve, salve, galera, valeu pelo convite, vamos falar desse arco bom aí, esse arco bão.
0: Pra quem não deve estar, tá, mas quem é Benio, ele tem aquela página, da, pra quem curte a biblioteca de One Piece, que é, é, bom, pode ser que você esteja ouvindo isso quando já tá tudo do lado, até o ano, sabe, os atuais? Deus me, livre. não, Deus me guarde, né, agora que tenha, mas, é, também quero, claro. mas, Atualmente tá em Tour Bark, né? E aí sempre tá botando. Já tem Tour Bark no Netflix hoje, dublado? Aí ele passa todo dia. Não, sim, sim. Não, então pra quem curte aí... Eu Fazendo vou, ansiedade vou, vou... todo
3: Com... dia pros fãs. Acompanho desde o é. início da
0: página, viu? Né? Também, cara. Mas enfim, é, a gente teve um certo baque, um certo gap, né? Entre os dois arcos, né? Porque o Shinsegumi Cryles, ele acaba no capítulo 168. E o em Flames é, começa no 210, né? E, bom, teve várias coisas nesse meu tempo, né, o Talion Teve o arco aí do Hyukujou, teve Ghost Ryokan, teve o do Cachorro, teve o da Yakuza... Teve muita coisa. Então, primeiro pro Talion, como que tá é, seguindo agora a experiência? Com
1: Cara, esse, esse gap de arcos, eu achei mais... É, esse gap de arcos, né, falando do mangá também, né, é, Eu achei mais fraco do que o gap de arcos anterior. E teve mais tempo pra, pra isso. Pô, Ghost você vou ser sincero, eu não achei tão legal. O... Ok, tem uma mensagenzinha bacana, mas não achei tão legal. Um, Ryu Gujo, eu achei mais. Eu achei mais engraçado, mas na verdade Ryu Gujo o mais legal é o Caos. Mas também teve um dos melhores, né? Que foi o, o, o capítulo onde o Kondo uh, prende o pinto dele numa madeira, né, cara? Aquele gente, capítulo ali não tem esse como. Esse
0: cabeça me destrói sempre, cara.
2: Sempre riu pra caralho. Esses dois é. arcos aí são considerados os piores de Guintama pelo, pelo público geral, então. É ah, meio que é. normal vocês acharem meio chatos, porque realmente ninguém gosta, é bem raro achar alguém que goste.
4: Cara, o que... Esse, é que... Esses arcos, eles são... Pra mim, eles não mudam muita coisa, eles não envolvem muito o meu, o meu apego aos personagens, e eles não são tão focados na comédia quanto, é, quanto deveria
1: ser pra eu pra ser marcante, sabe? Eu acho que tem muita informação, cara. O Ghost of the foi... Basicamente, os caras contando a história do Oda Nobunaga, cara. Nossa, chegou Sim. uma hora que eu não aguentava mais. Mas não achei, não achei péssimo, sabe? Eu só não achei tão legal quanto os outros. Tem um muito bom,
4: que é assim que acaba... O próprio chegou Gomi Crisis, o próximo, é que o Guitok, ele tem que ajudar o Mangaká a ficar famoso. O editor, né? O editor. Ah, tá, o editor. É. Aí ele vai apresentar o sorite o né? O mangaka, aí é só um gorila mesmo. O
3: Nossa, você é muito bom, mano. Deu demais.
0: <risos> mas enfim, uh, vocês têm ainda algum comentário antes de começarmos aqui?
1: Eu só quero falar assim, a nível de curiosidade, acho que uma galera deve saber, mas pra quem não sabe, o Oshuara de fato existiu, né, na Era Edo, que também era um bordel da luz vermelha lá no Japão, né, então tem muita coisa baseada nesse período, mas eu achei interessante a ambientação desse, desse arco, especialmente.
3: Eu tinha, eu tinha essa curiosidade porque eu vejo essa temática sendo usada em mais de um mangá, né? Dessa, dessa dessa lugar do entretenimento subterrâneo e Tem é. vários.
1: Tem vários. Mangás. Cara, tem uma parada histórica. Tem umas paradas históricas bizarras disso aí, né? Mas obviamente a gente tá falando de show, então não cabe no podcast, né? Quando a gente falar de cena eu falo, tá? Mas Ai, aí que aumenta a classificação do podcast, né? <risos> Se bem que esse arco, né, esse arco teve morte e tal, então foi quase isso, mas não chegou na idade ainda, né? Aham. Uhum.
4: Ah, eu, eu gosto quando ele, quando ele quer expandir o seu mundo. E não vai apenas para cima, né? Dessa vez ele foi para baixo. E apresentou uma coisa que a gente sabe que tava nesse. Que tava em ascensão nesse período. E ascensão e é decadência ao mesmo tempo, né? O que,
1: o, que, é. o que é foda é porque a gente, assim, pelo menos eu, né? É, eu penso assim, cara, quintama vai explorar o espaço. Aí ele vai pro subterrâneo. E é interessante, sabe? Não, ele não fica, ah, vou, vou explorar o espaço agora e tentar expandir isso aí para algum lugar. Não, ele vai para um ele vai para outra direção completamente distinta, mas que ainda me prende tanto quanto prenderia se fosse para o espaço. Isso eu acho legal. Tanto que o que me pegou de Yoshiwara de primeira assim foi justamente a, a ideia, a ambientação e tal, o um lado político. Porque ele explora o fato do do Takasugi ser importante na história, obviamente sem mostrar o Takasugi, né? Mas ele explora uma, uma série de coisas ali que eu tenho certeza que vai ser importante lá, lá na frente. Isso me deixa é, curioso para a história e curioso para o que o arco tem a oferecer.
2: Lendo esse arco, eu percebi como o Sorache é bom de foreshadowing. Eu não sei se ele faz sem querer, mas ele realmente é, é muito bom nisso. Tipo, Entendo. coisas bem, bem pequenas que no, tipo, mais para frente vai fazer muito sentido. E eu tenho certeza que ele não pensou isso desde sempre. Mas ele consegue fazer de uma forma que. Eu não sei. Eu acho que ele provavelmente pensa, ah, vou colocar um conceito aqui que pode significar qualquer coisa. E aí, futuramente, e desenvolve aquilo como se ele sempre tivesse pensado. Mesmo quem não tenha feito isso. Enfim, eu acho isso muito bom. Porque não parece avulso, sabe? Porque como os arcos que desenvolvem a história têm um grande espaço de, entre eles, assim, é. Pode parecer tudo meio jogado, mas não. É, tu, os arcos em si são bem fechados na, na mensagem que ele quer passar. É, eles não, tipo, não deixa a ponta solta, mas ao mesmo tempo intiga para outros arcos e não parece desconexo, sabe? Parece que tudo vai se conectar eventualmente.
4: Sim. É, ele sempre eu vejo bastante isso acontecendo, né? Que ele, eles botam elementos co é, de coesão assim aqui a colar para ligar para uma coisa futura. Ele tem alguma ideia do que é aquilo. Mas ele já deixa as coisas para deixar o leitor instigado, né? E isso também dá uma dificuldade para o autor, dificuldade vírgula, porque ele pode criar o que ele quiser, em teoria, mas tem que ser uma coisa plausível. Então ele está se limitando a criar algo que esteja ligado ao que ele botou no passado. E eu acho, eu acho interessante quando o um autor faz isso.
2: É, por Cara, exemplo, no, no, no episódio que eles in, 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 introduziram o Radusami, que foi aquele episódio que teve o Katsu, né, que a Kagura e parte foram sequestrados, enfim. Você não assiste aquilo e pensa, nossa, Hadusami vai ser uma, uma parte importante da história. Mas agora tá sendo, entendeu? Então tipo, foi uma coisa bem boba ali que introduziu e que transforma numa uma coisa maior. Inclusive, acho que em Benizakura, eu não lembro exatamente o que foi, mas é, eles falam que, que o Harusami chegou, não sei o quê. Eles fazem alguma coisa que dão a entender que o é, Harusami vai agir em algum momento. E realmente acontece isso, né? A gente vê que eles foram para a Terra para é, investigar os trabalhos do Hosen né, em Yoshiwari. Então, está tudo conectado.
1: O Harusami também tem a primeira... A, acho que é a primeira... Sei lá, o primeiro olhar né, do que a gente tem, do que a gente vai enfrentar. Porque o Takasugi em é um grupo novo e a gente não, não imagina o quão extenso esse grupo novo é. Tanto é que ele foi apresentado da, no, no arco anterior. Teve até aquele cara do fone de ouvido. Já me esqueci o nome dele.
2: E, e que ele
1: tinha Isso, Bansai. É, que ele foi introduzido nesse arco. E ele já tinha sido mostrado lá no, no Harusami. E a gente pensa que aquele é o grupo do Takasugi. E aí, nesse arco, aparece o Kamui, né? Que é o irmão da Kagura. E aí... Se eu não conhecesse o Kamui, eu, eu teria ficado muito surpreso com essa situação porque ele conecta o arco do Miboso, porque eu lembro que o, o Miboso citou o Kamui lá atrás e teve toda uma história por trás. Tanto, por isso que é tão surpreendente assim ele aparecer agora. E mais surpreendente ainda a gente descobrir que o Kamui estava lá porque ele queria e se ele quisesse ter acabado com o Hosen, ele conseguiria também. Pelo menos na minha visão de ver a, a situação que né, o Hosen fazer mas o Kabumi me parece mais um observador e o que, eu, o que eu sinto é que esse grupo do Takasugi ele é muito individualista, então cada um tá ali pelos seus interesses pessoais mas e nenhum deles é fiel ao Takasugi, eles só se ajudam por algum benefício em comum que eles possam ter momentaneamente, sabe? Então,
4: eu, acho, eu não acho isso não, eu acho que o Takasugi, como foi ressalto, eu não sei, qual, eu acho que foi bem que foi tipo, ressaltado que ele e o Gintou, que ambos eles têm a habilidade de ser uma luz que guia as pessoas. O, o Takasugi, ele faz um gaslighting ali, né, mas ele, ele, as pessoas, de fato, seguem ele
1: acreditando no que ele diz e ele não mente, né, ele só usa as palavras certas. É que eu sinto que quando as pessoas encontram o Gintok, elas deixam de acreditar no Takasugi, sabe? Talvez pela, pela semelhança que o Gintok tem com o Takasugi, só que uma semelhança mais, não posso dizer, mais benevolente. Não sei se essa seria a palavra correta. A Porém, eu sinto que as pessoas concordam com o Takasugi até certo ponto.
3: É mais ché,
2: é... Ah, pode ser. Enfim, algo
0: a mais antes de começar o arco.
2: Eu ia falar que durante esse arco é, tem várias menções aí sobre o futuro da Kagura, o futuro. O passado da Kagura e do Kamui. Várias dicas, principalmente sobre a mãe deles e tal.
4: Porque
2: tem, tem um momento é, quando eles estão em Yoshiwara, que eles estão entrando lá, lá né, para, enfim, começar o plano, ajudar o Seita, que a Kagura fala que é, o filho deveria ser capaz de ver a mãe na hora que ele quisesse. E aí eu já, já falei, hum, tem umas dicas aí. Aí tem um episódio, um episódio, o capítulo chama. É, só uma mãe pode separar a briga de irmãos, alguma coisa assim. E depois tem o Hossein falando, é, ah, ver a Rinoa e o Seita te lembra alguma coisa por causa da sua mãe doente? Então, assim, tem muitas dicas aí do futuro. Acho interessante.
4: Ah, é? o... Me corrija se eu estiver errado, mas Gaintama, ele basicamente apresenta um monte de coisa no início, ele, ele, ele dá todos os pontos da sua história já no início, e apenas entrelaça elas enquanto elas acontecem. São poucos personagens assim que não foram pelo menos, mencionados nos primeiros 30 capítulos. Que não... Que não... Tipo, acho que a única personagem que não foi introduzida nos primeiros 30, 40 capítulos e eu, e eu sei que vai ser frequente é a própria... Esqueci o nome dela. Sabe? Que é
3: capítulos.
4: Ela.
2: Não, ainda tem, tem alguns personagens que vão ser recorrentes, que não foram introduzidos. Mas, no geral, é. é. Basicamente, tipo, o cast principal já é todo introduzido no começo, assim.
1: Todo mundo que eu já vi no final de Gintama, eu acho que eu já vi, sabe? Não, Foi.
2: tem
0: mais alguém. Já.
2: Tem, mas tem que alguém. Que
4: te alguém? Eu, tenho, eu tenho minhas suspeitas, mas antes que a gente vá pro final, que eu quase eu não quero deixar isso passar, que o capítulo do Guarda-chuva aconteceu nessa desses intervalos, cara.
0: É, nossa, não tem nossa.
4: O Guarda-chuva é. da cabra.
0: Nossa, foi muito bonito, cara, muito bonito Nossa, Parece... é verdade um é
4: capítulo verdade. Que, eu, que eu passei a achar Gintama legal, a gostar de fato de
0: Gintama
2: Não, Esse acontece é com todo bonito. mundo é o, melhor cap... é o melhor episódio do anime, gente, não tem como, é muito bonito também. É, eu
3: acho que é um momento em que a gente percebe tipo, Além das piadas, o... os caras, os personagens, eles têm algo além dentro deles Que não é só humor, sabe, tipo eu acho muito legal isso.
4: É quando é quando nesse nesse momento que a eles são eles são várias vezes postos a momentos em que eles têm que muito priorizar a vida do um do outro de uma maneira de vida ou morte ou parecido, sabe? Mas nesse momento é uma coisa muito banal que está sendo exigida dos outros dois componentes desse grupo ali. Uma coisa que eles, que eles não precisam providenciar para ela ficar bem. Mas eles assim, eles ainda assim fazem porque eles se
1: importam. Muito lindo, cara. É, o que eu sentia falta da, da Kagura nesses episódios foi, foi suprido agora, né, no, no mangá uhum. esse Yoshuara explora a Kagura, mesmo ele não, não sendo sobre a Kagura né, ele acaba tendo muita influência na, na personalidade dela e no que ela almeja, pelo menos aparentemente depois do fim do arco ali tanto é que tudo que foi mostrado da Kagura agora já levou ela como personagem assim, nesse pouco tempo, sabe então Inclusive, esse aí que... eu sei que ainda tem mais coisa.
4: Eu acho que a... a cabra... esse arco é muito importante pra ela, mas ela não é muito ativa, né? É claro que eu não consigo.
1: É, então.
4: Eu não consigo ver como é que ela pode fazer muita coisa não, né? Porque ela é meio puxa meio nessa época,
3: mas... Não, e ela não tá muito relacionada também, né? Com a trama principal do arco, né?
0: Eu, tipo, nesse arco específico que eu gosto bastante, porque Yoshiwara, ele trabalha oito personagens ao mesmo tempo. E, tipo, ele dá um tempo certinho pra cada um e todos contribuem pro tema principal do... da coisa, né? Tipo, diretamente ou indiretamente, né? Até o Chimpot, sabe? É, isso é que eu achei legal. A o do Chimpot. Não, não. O Ele tem menos foco, normalmente, sabe? Nesse tipo de arma.
4: É, porque, né? Ele teve foco nos primeiros capítulos, assim, pra gente estabelecer ele. E aí, ele tá ele tá como
0: assistente, assim, da
4: galera.
3: Ele é aqui em Paraká, agora, mas isso a gente falar mais durante o... o decorrer da história. Aham. acho que a gente pode começar. Eu posso só fazer mais um comentário? Pode, eu... pode. Eu queria destacar, porque assim, eu vi o anime e eu peguei pra ler o arco de Oshuara, então eu não tinha muito contato com a quadrinização do Sorate, e eu achei a ação dele muito boa, assim, eu gostei muito do jeito como ele... Como ele desenha ação, principalmente do Kamui, assim, o sarcasmo nos movimentos do Kamui, eu achei
1: muito legal, assim, né? toda a ação dele. Assim.
2: Assim. Não era assim, Nossa, meio ruim. É, a
1: gente até falou isso no último podcast que, tipo, depois do último arco, ele parece que se concretizou com o que ele quer fazer, sabe? Ele tava... Antes ele tava mais experimental, agora ele parece que já se fixou. Sim, As sim.
2: cenas de ação aqui estão muito boas na questão de movimento, tipo, ele consegue transparecer muito o movimento nas cenas. Eu acho é, isso muito bom. Eu gosto exatamente.
3: Tipo, prefiro... às vezes fica muito tá numa posição, aí na vira... aí tipo ele tá com só eu coloco a ponta do pé, aí você vira a página e deu um deu um soco no cara, o cara saiu voando. Eu acho isso muito legal, é muito, muito
2: Eu bom. prefiro em alguns momentos eu prefiro a ação desse arco no mangá do que no anime, porque no anime normalmente eles pegam uma luta, é, lutas foco específicos que são as maiores do arco e fica naquilo, entendeu? E esse empenho em animar aquilo melhor, obviamente, né? Que no caso do meu caso de Uoshuara, a, a luta da Kagura contra o Abuto e a luta do Rosen contra o Gintoki. Mas, é, por causa disso, umas outras menores ficam jogadas de lado, assim, as pessoas esquecem. Como, por exemplo, a do Kamui com o que no anime eu não me importei. <risos> Caguei muito, mas no mangá eu gostei bastante, Sim. Então, eu acho que em alguns, em alguns momentos eu preferi o mangá nessa questão da ação.
4: Sério? Eu, eu, tudo bem que eu soube isso, tipo, porque eu gosto do, do Camu. Eu gosto muito do design do Camu. Esse eu acho que ele é meu, meu design favorito.
0: É, muito bom negócio. mesmo.
4: Mas é, a luta dele com. Eu acho muito importante tipo, pra, pra, pra história. Pra... Ela, estabelece,
3: ela estabelece nível de força, né? Você, o Camu é. já chega chegando. Você já entende que ele, tipo, mano, o Rosen é forte, mas. O Camui esquece, sabe? Tipo, muito. A, a gente
4: já vê não apenas que o que o Camui é um cara forte, mas como ele é um Yato que a gente sabe que tem experiência em combate, a gente já estabelece que o, que o Goc Gocinho ele é mais forte que todo mundo que tá nesse arco também. Porque a gente e sabe que então, né? no, no Power Scale, o Yato tá muito acima.
2: Justamente o que eu tava dizendo. Eu assisti um anime, não me importei com a luta deles, porque foi muito rápida. E eles não se empenham muito em lutas rápidas, normalmente, nos animes mas no mangá eu consegui aproveitar mais essa luta e gostei mais dela basicamente isso
3: a virada de página é muito boa dessa luta sim e... muito
4: apenas para concluir a coisa do, da arte do Sorate é uma coisa que eu percebi no, especificamente no Shin Me Crisis mas me surpreendeu de novo aqui e eu fui voltar assim para ver como foi o ponto de virada que fez ele que fez a arte ficar boa do jeito que ficou cara e eu percebi, e foi lá no ciclo 5 que ele parou de usar aquele padrão. Aqueles seis padrões de. de,
0: de, de quadros páginas? Que, páginas? Que, páginas? Ele, páginas? que ele
4: usava por muito tempo.
0: É, ele mudou isso pra caralho.
4: É, agora. Agora ele usa. Agora ele cria as páginas da maneira que ele, da maneira que ele bem desejar. E isso é, isso é ótimo pra ele como artista. A, o traço dele ficou mais. É, também. Limpo. É, como uma... ele. O, o traço dele se tornou mais único, sim,
0: sim. Ah, se tornou sim, sim. o traço do, do Soraki. Eu acho mais polido é. mesmo, assim. É, como é, tá, é mais A gente começa o, o arco com o Guindo que sendo o quê? É. Roubado por um trombadinha. Exatamente, ele rouba a carteira do Guindo que, só que daí não tem nenhum dinheiro lá. Quando o, o garoto vai abrir, né? Não tem nada. E o Guindo que dá um sócio no moleque. Esse garoto é o Seita. E aí o Guindo que dá o. Um... E humilde, moleque, né? Eu acho tão engraçado esse, essa dinâmica inicial. E eu gosto também comer esse capítulo que abre o Oshoar. Ele, assim como qualquer coisa de Guintanar então, Sério, ele começa como se fosse um. qualquer um, né? Um episódico, né? Você imagina que vai ser um, episódio, um capítulo focado nele querendo achar a mãe dele, e daí no mesmo capítulo ele acha, mas não, ele, ele começa a construir a partir daí. Só uma anedota. Eu gosto como o que ele não guarda...
4: Ele não guarda prestígio a ninguém, né? Ele zoa todo mundo... Ele zoa quem, quem tiver na cara dele e faz merda, tá ligado?
2: Uhum. E não faz distinção e... de gênero e idade. É. claro. Então, como você tava falando... Realmente parece um capítulo qualquer. Eu acho que... No caso do anime... Eles fazem um grande show. Tipo, oh meu Deus, mas um arco sério. E é, eles até começam um arco diferente no anime. Tipo, mostrando a cena, eu acho, de quando a Rinoa tá fugindo... Tipo, pra dar um, um suspense, sabe? Pra falar, nossa, isso aqui vai ser importante. Mas não, no mangá é só mais um capítulo que vai escalando. Eu acho isso interessante.
0: Isso que é a maior parte do, do mangá de Guitama, eu acho. Quando ele, ele quer tentar fazer alguma coisa séria, né? O Soraki. Tipo, ele... Ele começa como se fosse qualquer coisa, e aí ele vai alimentando, escalando, 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 chegando num pico que você não sabe quando vai parar, sabe? É, eu
3: acho, eu acho isso legal que isso deve acontecer bastante, porque né, eu... eu... Suponho que isso deve acontecer bastante, porque realmente no anime eles fazem um trailer e vem aí mais um arco. E aí no mangá só tá lá o toque andando e eles barra no moleque e começa um baita arco, né? Eu acho isso muito legal. Acho que o mangá ele proporciona esse, essa simplicidade que. É muito. essa quebra de expectativa, né? Você acha que vai ser só mais um arquinho normal e não.
0: Eu até acharia que Guintama. Se você não saber qual arco é qual, é uma
3: experiência bem melhor, tá? Porque você é, não sabe eu... tudo O anime, infelizmente, tira um pouco disso, né? Que ele faz trailer, faz não sei o que lá. E às vezes é legal você só ir descobrindo, né? Eu acho, que... spoiler.
2: eu acho que o Soraya, ele é muito... Eu não estou pensando na palavra agora. Mas ele não é, tipo, prepotente de falar Nossa, agora eu vou fazer o arco. Eu acho que ele faz umas coisas muito naturais que vai escalando aos poucos, enfim. Eu, eu gosto disso. Eu não sinto que ele tá se esforçando para fazer algo grandioso. Eu acho que ele simplesmente faz. Eu não jogo também.
4: Uma coisa que a gente vai claramente comentar no futuro é que Sorate ele é bem expositivo quando, quando ele quer apresentar algo. Mas ele não é apressado. É, ele não é apressado é, o é é? que ele quer fazer.
2: Ele faz rápido, mas sem apressar, entendeu? É só porque uhum. ele não fica enrolando.
0: Sim. O... É, mas enfim, né? É, acaba que o Seita ele roubou, ele tá roubando dinheiro porque ele quer ver a mãe dele, né? A Rinoa em Oshuara, que é uma cidade de cortesãs, né? Tem muitas mulheres que, enfim, você escreveu, você sabe que, que, o que era Oshuara, né? Então não precisa nem dizer aqui propriamente. E aquela coisa, né? O Seita ele vira homem, né? O Gintoki que bota ele pra trabalhar ali como escravo, <risos> pra trabalhar em conjunto lá com a Katserini, com a Otose com a Tama, e meio que é rápido até, bem rápido isso esse comecinho com ele, mas eu acho que. É, é só pode criar um, um senso familiar mínimo ali, né, o garoto. E eu gosto disso. É
4: para a gente construir uma. Além do fato dele ser uma criança e ser órfão, né? E a gente perceber já que ele roubou por uma necessidade e não por luxo. É Também serve para ele construir uma simpatia com os outros personagens. Tá?
1: Isso, esse início de arco com Seita, serve justamente para a gente lá na frente se, se sentir impactado com o plot da mãe dele e com a Renoa. É, ter os tornozelos cortados, né? Então... Também pra, ele
4: ter uma, pra ele ter o seu momento de uma criança sendo uma criança, sabe? A gente... Eu acho muito importante uma coisa que eu acho que o Sorat, ele sabe. Com o personagem, ele precisa... Ele é uma criança, ele tem que... A gente tem que ver ele agindo como criança para saber, não apenas saber que é uma criança, a gente sabe que é uma criança, mas para sentir na pele que ele é como qualquer outra.
2: Você estava falando que, que o Sorat, ele sabe demonstrar é, que crianças devem agir como crianças, e eu acho que a gente vê muito isso na Cágora, porque claro, que ela é super forte e ela é toda ah, ela é toda nojenta e tal, o jeito que ela age que ela não quer agir como uma menininha mas aí, por exemplo, tem o, o capítulo como esse do guarda-chuva, que mostra que ela é só uma criança, entendeu? Ela é só uma menina inocente que queria um guarda-chuva bonitinho sabe? Eu acho que esses momentos são muito valiosos pra gente ver que eles realmente são crianças sabe?
4: Uhum é, nossa, uma coisa, coisa que eu mais amo no Gintoki, assim, até agora, é, é que ele é, ele é maduro. Ele é maduro. Ele sabe quando ele tem que ser sério, ele sabe quando ele não tem que ser. Ele sabe, ele sim, sabe sim. o que, que ele tem que fazer nas situações por experiência, por experiência, viva, né? Porque ele não é tão adulto assim. Mas eu, eu admiro a maturidade dele.
2: Sim. Eu acho que, que uhum. um ponto interessante. É, as pessoas falam como ele é imaturo, tipo as pessoas dentro do próprio da própria história, sabe? que vem ele como despreocupado e maturo e ele tem muito comportamento infantil mas é, eu acho que isso vem também porque ele não teve uma infância normal né então e basicamente não teve uma infância não teve vocês vão descobrindo eventualmente como foi o passado dele mas ele não teve esse tempo de agir como criança e quando ele luta é totalmente diferente ele vira outra pessoa porque é uma coisa que ele acostumou desde sempre a fazer então eu acho que são pequenos detalhes que faz ser um personagem tão bom.
0: Aí, né, quando ele, o Gito que tá em Oshuara, tem um momento que ele tá comendo né, um dango, e aí começa uma fala muito mal do Seita, porque a Renou é como se fosse uma deusa, ela é inalcançável. Um garoto desse porte, querer alguma coisa com ela, sabe? Enfim, algumas piadinhas bem ali por parte deles. E o Gito que não é burro, não é trouxa, ele vai dar uma, uma porrada neles, né? E aí, acaba que o Gito que ele é hostilizado por uma vendedor ali. E aí a ação, aparentemente, começa, né? Porque tá lá a Kagura e o Shinpachi é, fingindo que são é, cortesãs pra levar o Seita pra Renoa né? Na escondida. Só que daí acontece que eles caem emboscada emboscado. E quem tá lá? A líder das Yaka, que são a guarda que protege o rei Hosen, que é o rei de Oshuara né? Que tá ali como o líder, um chefão. E aí aparece quem? A nova personagem que vai ficar marcante pra sempre no mangá. A Tsukuyo. E, tipo, qual que foi a... Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram dela,
4: tá, não, inverno. Eu adorei ela. Cara, porque ela é uma personagem séria, ela não tem uma piada, pelo menos agora, ela não tem uma gag só dela, virgula, porque tem, mas é mais a situação do que de fato ela que ocasiona essa reação. Porque, tipo, ela, ela sabe que as coisas são idiotas e ela, ela aceita isso com uma naturalidade bizarra. Ela é tipo um chimpachi, só que ah. sem ser escandalosa. Ela aceita, ela, ela é uma Chipache que aceita a piada, sabe, enquanto o Chipache, ele, ele dá... ele, ela, ela ele quase fala como, quebra como, a quarta né? parede, né? Ele, enquanto ele ressalta o como aquilo é absurdo, ela, 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 ela aceita e fala, tá bom, naturaliza.
1: Cara, até agora, pra mim, ela é o Gintel que versão feminina, assim. O do jeito que ela age com as pessoas que ela, que ela zela, tipo... Eu achei muito, muito foda aquela cena que ela tá, com todas as, tá contra todas as cortesãs e aí ela, ela prefere morrer do que, é, do que fazer alguma coisa contra elas porque ela não sente no direito de, de ferir qualquer uma que fosse, né? E graças a isso faz as cortesãs ajudarem ela. Pô, essa cena, ela pô, se, fosse, se ela fosse mal feita, ela poderia facilmente ser confundida com a poder da amizade. Mas nesse caso não, nesse caso faz todo sentido, porque a gente tem todo uma, um background dela por trás, que vem lá do passado de quando ela é criança, de quando ela foi, é, quando ela foi resgatada pela, pela Rinoa. E, e a Rinoa cuidou dela e a Rinoa ensinou ela a cuidar das outras. E por ela ter cuidado das outras, ela vê, ela vê essas outras mulheres como irmãs dela, de certa forma. Então ela, ela tenta convencer ela tenta convencer ela é honesta consigo mesma, sabe? Ela tenta fazer aquilo que ela acredita, mesmo que isso cause alguma consequência mais grave pra ela mesma. E eu gosto muito dessa, dessa sinceridade que ela tem consigo mesma, dessa honestidade. Porque a gente percebe que ela é uma pessoa boa, porque logo no começo, quando né, ela tenta ajudar eles a escapar, né? Não só por, por ajudar a Rinoa, mas porque ela em si acredita nisso. Então ela não tá, ah, vou, vou pagar um, vou pagar a dívida que eu tenho com a Rinoa. Não, ela faz isso porque ela acredita que é o certo. Que me assemelha também ao que o Gintok faz, né? Ele não ajuda as pessoas só por, pelo dinheiro, apesar de parecer. Ele ajuda as pessoas porque ele acredita que seja a forma correta de fazer isso.
2: É bem, bem interessante que a Tsukuyo fez tudo que fez sempre pra proteger a Rinoa. E aí ela nem percebe que durante esse processo ela se torna alguém que as pessoas querem proteger. E aí a gente descobre, né? Que tem essa analogia da Rinoa ser o sol, mas não é só o sol que brilha no céu, também precisa de uma lua. Então, eu acho uma mensagem muito bonita.
0: Uh, bom, e são hostilizados, né? Como eu já disse antes, é né? a classe na hilária de <risos> que a piada se estende até demais, né? E isso que é muito bom. Que é o ginto que tenta pagar de fodão com a cuné na cabeça dele, aí ele tenta fingir que tá mal, só que daí a, a Suki fala assim: então, é, sair de brinquedo.
2: Não,
4: é. Nossa. Eu fiquei
0: Cheguei um bom tempo cena... tentando perceber o.
1: Segue o roteiro, eu segue, segue o roteiro. O roteiro.
2: Uma das cenas mais engraçadas, de verdade. No mangá é bem mais engraçado que no anime, gente. Eu passei mal lendo. É muito engraçado, muito engraçado. Muito bom, cara. E a hum. tipo, é verdade, você. Divide... Como você desviou de todas, Eu O Gui Toki. Meu Deus, ela é muito legal. <risos> Mano, eu é muito fui. idiota.
0: É muito idiota mesmo, eu gosto disso Eu gosto que tem, mesmo sendo um arco Bem sério, tem alguns pontos o... Tem esse tipo de momento, né? Porque não é comédia ainda, né? Então vai vamos... ter essa essência E aí, é um momento memorável até que Acabou tudo, eu acho que memorável ainda ah, Daí, né? Como o Talion até adiantou Acaba que a Tsukuyo tenta fazer O Ginto, que o e a Kagura E o Seitei escaparem, né? Só que daí é... O Seitei acaba sendo capturado mas, enfim, é... eles escaparem, né? Só que daí aparece um, um cara com... E algo tá estranho ali, né? Ó, o plot twist. É um hiato, o Abuto. E aí, tem um plot twist também de que o Hosei não é só o rei de Oshuara Ele é o rei da noite dos hiatos. Caralho, plot twist. Uhum. Aí, nesse momento, quando a Kagura olha pra trás, assim, no meio desse aí, aparece uma figura muito familiar. E é uma das vezes... Acho que uma das únicas vezes, até agora, em 200 capítulos que eu vi o Trash usando uma página dupla, só Quando apareceu o Kamui, pela primeira vez. Firmou da Cagora.
1: É, nesse ponto aí, a gente já dá pra notar que, tipo, só dele só ele mostrar que o, o, que o Rei da Noite é o mesmo cara que é o líder da, aliás, o cafetão do, da Yoshuara, né? É, já dá pra gente entender, ah, então é por isso que o Yoshuara fica no subterrâneo, por isso que não bate sol lá e tal. Já dá pra gente destacar. Claro que depois ele deixa bem claro isso, né, mostrando pra gente o passado dele, com, até a luta dele, de certa forma, com o Miboso, mas até esse ponto aí, a gente, a gente já começa a entender, dá nesse momento pra gente parar de ler e tentar pensar, poxa, então era isso que ele tava fazendo, mas como a gente tá na, na leitura ali, ele vai ele vai explorando, explorando, então a gente pensa, tá, então esse é o plot do... do, do... esse é o plot do arco, não, na verdade tem o Kamui ele. e aí a gente descobre depois, mais pra frente, que o Kamui trabalha pro Takasugi, aí e vai aumentando, e vai escalando, e vai escalando Até que e chega mais... um ponto que a gente já não sabe pra onde ele vai né?
3: E mais um detalhe que eu queria ressaltar É que esse design do Kamui Todo enfaixado é um baita design né? Eu acho, eu eu
1: acho
4: ele,
2: ter eu assim, fazer, ele devia ter ficado assim Mas o que eu ia falar O Maite falou que essa é uma das poucas vezes Se não a primeira Que o Sorachi usa página única E o nome do capítulo é justamente Usar página dupla é típico da Jump Então <risos> <risos> É bem autoconsciente mas é. É, eu, acho, eu acho muito foda que Yoshiwara é conhecido como a cidade da noite né? não só em Guintama, no geral porque é o Distrito da Luz Vermelha onde os homens vão à noite e tudo mais e, e ele usou isso pra fazer com que o, o Mandachuva de lá fosse um hiato que é uma raça que não pode ficar exposta ao sol, então eu achei muito, muito legal essa analogia e fez um negócio muito legal, muito interessante Acho muito foda.
4: Ele levou o contexto de submundo ao literal,
0: né? É,
2: Sim, exatamente.
0: <risos> cara, essa primeira impressão e virada forte é onde o arco começa a escalar de fato, né? Porque a gente tem aquela... Eu nem acabei sendo antes, mas teve a... até a Amy citou que no anime tem lá no, já no começo tem uma mulher fugindo com um bebê que a gente de cara já supõe que a Rinoa, né? Que ela tá meio que sendo... Tá em cárcere por causa do, do rei, né? E aí, né, o Rosen é o rei do é o rei Yato e ele conheceu o Miboso, que lutaram por três dias, só que ele pode pique na cagada. <risos> cara, eu adoro isso, cara. Muitas pessoas, tipo, tem um, uns nomes bizarros.
2: Sobre quando a Tsukuyo tava explicando o porquê dela querer deixar o pessoal fugir, a gente vê é, a conexão dela com a Rinoa. E nesse momento, eu achei a Rinoa muito parecida com o Gintoki. Eu acho que é uma das razões do porquê, eventualmente, a Tsukuyo confia no Gintoki pra salvar elas. Mas eu achei a Rinoa muito parecida com ele, principalmente quando ela fala que todo mundo tá preso de uma prisão, mas enquanto seu coração estiver livre, então você não tá preso de verdade, sabe? Eu achei uma coisa muito Gintoki de se dizer. Gintoki uhum. Uhum. Zou, né? reconhecer.
4: Exatamente.
0: E, cara, eu, eu considero que o entrada para o arco começa desse ponto em diante, eu acho. Antes já tinha toda essa preparação, mas acho que aqui já começa a, a criar forma, né? Que é quando a gente já tem de cara o... quando como a gente citou antes, quando o, o sorte fica louco e tem aquela luta do Kamui com o Hosein, né? Que é absolutamente frenética, tem pontos de frase, como o Benio ben falou antes, né? É muito bem coreografada, a gente vê a evolução na prática do, da arte do Sorate, enfim, é um momento... Ah, Gintama, no geral, não tem luta É trocação de porrada, só Frank e Rika. Eu gosto que nesse ponto, quando eles é, é, acabam fugindo dali, da né, situação, é que o que ele promete para que ele vai abrir o céu. E aí, né, depois a gente vê o que dá, né? Mas é o que acontece. Enfim, a Kagura, o Shinpachi e o Gintuki, eles se infiltram na Ryaka, enquanto o Seita, ele acaba indo atrás da mãe dele, né? Porque durante a luta do Hoseni com o Kamui, o Feita, ele tava preso. Só que daí, como tem muita destruição ali, o Feita acabou fugindo na surdina, né? Porque o camu só usou ali como uma oportunidade de brincar, sabe? Porque ele é foda e é isso aí, né? E é porque é mesmo.
2: É, e para parar a luta dos dois, é... às vezes você só precisa de uma dor de barriga, ou às vezes um, um companheiro seu tem que morrer e o outro perdeu o braço a luta acabar. <risos>
0: É
4: muito bom. É Nossa, muito bom. verdade, eu achei isso muito... Achei que isso é um bom... É uma boa forma de delinear o com o personagem ele é meio inspirado nas ideias.
0: Com
2: certeza. Então, uma coisa que o Sonete falou é era pro Abuto ter morrido nesse arco. Só que ele gostou do personagem e continuou fazendo ele.
1: Eu fiquei feliz com, a, com o Abuto ficar vivo não tá escrito, cara
0: já vamos chegar
1: lá também né? o que ia acontecer mas eu, uh, mas desse nessa parada de perder o braço assim eu achei interessante porque ele consegue mostrar direito a, a força de cada um sem ficar sendo dispositivo demais sabe porque nesse ponto a gente pensa que o abuto é só um lacaio do camu e tanto faz mas não o abuto na verdade é muito forte e o fato do camu ter é, arrancado um braço dele nessa situação mostra o potencial que o camu tem que, por consequência, mostra o que onde a caguia pode alcançar e torna mais plausível uh, o rage que a caguia fica depois quando ela tá lutando contra o Abuto, sabe? É, dá
0: agora, né? Por aí. É, quando então. rola a separação deles ali, fica a Kagura é de um lado, o Vito que, que vai tentar encarar o Rousseff. E aí, o, quando o, a Kagura tá com o Chimpanzé, daí aparece o Abuto ali, e aí, cara, novamente o Zard fica maluco, muita parte né, de ação, ele foge do padrão que ele fazia antes, coreografia boa, e aí começa. Um, aí acho que um pouquinho antes já tinha muito do papo sobre o, um sangue poderoso, um sangue limpo, um sangue é, que vai passando assim. E esse tipo de laços são laços que são mudados à força, que é, no caso, para eles, a ciência absoluta, né? O Kamui, o, o ápice do ser humano, é o cara forte, é um cara que tem tudo. É, ali entregue, né? O que é totalmente o oposto do que no, no Ark a gente vai ver em seguida, né? Mas aí acaba tendo a luta do Abutu contra a Kagura, e aí a Kagura entra em modo uh, Yato? É modo, yato né? modo Modo sério, né, cara? É, modo não filler, né? Quando acaba o filler da Kagura...
2: <risos> é. Vou precisar... Vou, precis, vou precisar... Falar que é muito engraçado que o Shinpashi falou... Relaxa, Ginsan, eu vou proteger a Kagura. E ele aí Nossa. simplesmente apanha demais. E e aí, ela tem que proteger ele.
0: É, É muito. É, inclusive, ele vomita, né? O Aboto fez ele vomitar, é muito nojento.
2: Eu acho. Apesar da piada, eu acho bom que é meio que uma inversão de papéis de gênero. Vai parecer muito idiota o que eu vou falar, mas é porque sempre tem essa narrativa de tipo. É. Ah, tem um cara que, que vê a pessoa que ele ama, a mulher que ele ama, sendo machucada e tal, e aí ele fica fodão, e tipo, nossa, vou proteger ela. E aí, tipo, nesse caso foi o contrário, sabe? A Kagura que foi proteger alguém, e nem é de um sentido romântico, é só amigos muito próximos. Eu gosto muito dessa, dessa inversão aí, eu não, acho eu... muito legal.
0: Cara, todo esse modo também, o que eu gosto do, da, da Kagura modo hiato, não é nem o fato dela ser ficar psicopatinha e tudo mais. O que eu gosto... É, é que, nesse arco, a gente vê que é, os topéis invertem, igual a Emily falou, e também, nesse arco no geral também, e também no fato do, de que quando a Kagura vai entrar nesse modo hiato, ela salva o Shimpot, mas quem salva a Kagura é o Shimpot mesmo, né?
2: Sim, e exatamente.
0: Deixa tipo, pra ela ficar fica tudo bem, fala pra ela lembrar os momentos e tal, a gente tem até um, alguns painéis dela relembrando o Yorozui e tal, e ficando calmo. E eu, eu acho, eu acho o...
1: Eles guardam as costas um do outro. É, eu é, ia dizer não... isso. Acho que o grande ponto é que um, os dois, cada um precisa do outro para os três não seriam eles sem, sem ter uns aos outros, né? Tanto que tem até uma frase do Chimpat que fala ah, que o... acho que o Kamui resolveu abraçar o Sanguiato e a Kagura resolveu se livrar dele. Mas, na verdade, não é bem, não é bem essa situação. A, a, a questão é que a Kagura ela abraça o sangueato, mas, mas ela abriria a mão de ter esse sangue se fosse pra proteger as pessoas que ela ama, sabe? Uhum. Então, é, nesse ponto, a força não tá necessariamente no nível de poder que eles têm naquele ponto, sim sim é, no afeto emocional que eles construíram até agora. E
3: vocês acham que. E vocês acham que, tipo, ela ter um, Ela ser uma criança. Assim, uma criança de pré-adolescente, né? 14 anos. É, tá... É, traz mais impacto pra sendo assim, ela, por ela ter esse, esse carinho com o simpático,
1: com o, o
3: Gintok. Que...
1: É que não assim, sendo que vocês acham. pensando assim, realmente, é que na hora que tá acontecendo a luta, para mim todo mundo, na minha cabeça todo mundo tem a mesma idade, sabe? Tirando criança ali. É uhum. porque é, eu não consigo exatamente. Eu não fico pensando nisso quando eu tô vendo, lendo, etc. Eu fico só, tipo, ah, caramba, da hora, todo mundo ali tá se ajudando, sabe? Mas, sim, sim. com o tempo, obviamente, isso fica até implícito, porque o que até explica pra... Uh, até fala várias vezes, reitera várias vezes, que por ele ser um adulto, ele tem que ajudar a proteger as crianças, e por ele ser um adulto, ele não gosta de ver certas pessoas sofrendo, ainda mais pessoas mais novas, etc. E o Abuto, até o próprio Abuto trata o e a Kagura como crianças, e... De certo modo, ele até tem, ele até pega leve com eles, na verdade, ele até pega leve não, é confirmado, né, que ele pega leve com os dois... Justamente porque o Abuto me parece ter uma conduta... Ele parece ter uma, uma honra interna, sabe? Assim como o Kamui me parece ter também, mas o eu não ficou bem claro para mim o que, que ele quer. Mas o Abuto já, para mim, ficou mais claro que ele... Por ele ter essa honra interna, ele não lutaria tão a sério com a Kagura e com o Shinpush. Coisa que eu acho que não aconteceria se ele lutasse com o Gimpel, por exemplo. Uhum. sim o...
0: e, e também... Eu, eu, vou, eu vou ter que... Acho que agora, é o um bom momento para eu soltar agora o que eu quero falar. Desde o começo também, acho que eu até depontei, mas acho que aqui é onde você fica claro. O Sorate, pela primeira vez, ele trabalha oito personagens ao mesmo tempo. A gente tem o, o Ginto aqui, como sempre, né, no porto principal. Daí a gente tem a, a Tsukuyo, que é nova personagem. O Rosen também, que vai ser até o final. É, o Seita com a ligação com a Rinoa, né? Já tem a Rinoa. Não 9, né? Com a Rinoa 9. Mas aí, aqui também, a gente tem algo especial, que a gente tem um foco exclusivo na, na Kagura, no Shimpat e no Abuto, que eles estão conectados ao mesmo tempo com o, o tema do, dos laços, com o tema da, da questão sanguínea e também com todo o sério da situação de Oshuara. Então, o, o Sorate, ele conduz muito bem para todo mundo ter um papel muito ativo, da sua própria forma, e culminar sem assim, ficar muito abrupto, então é todo mundo sutil ali, sabe? Tu mal percebe que tem tanto personagem ali no, no mesmo plano, sabe? Sim,
3: e, pra, e por ser a estreia dele desenvolvendo tanto personagem ao mesmo tempo, ele saiu bem pra caramba, assim. É... Pra
0: mim, eu acho que o Soratio depois ele chega a ter alguns arcos que ele coloca mais personagem, mas ele não coloca uma função devida pra cada um, sabe? Ele coloca mais ou menos como se fosse, assim, eles participam do arco, só que eles não contribuem diretamente para o serem da situação, sabe? Ou para o da mensagem do arco, né, da, do, do tema. Eles estão lá para contribuir para alguma lutinha aqui ali, sabe? Isso que é um, uma coisa que ele, ele não faz de novo. Ele não quer que faça isso, eu acho, que isso é, eu acho que uhum.
1: Na sua melhor eu, forma, né?
0: Na é melhor forma.
4: Ah, eu acho, que, eu, eu acho que... Eu acho legal como ele faz isso, mas eu acho que metade, da, metade, metade não é nada demais, assim. Ah, é, bom, é bom que tenha feito, né? Pelo amor de Deus, se botar um personagem num arco, faça ele ter uma função. E, e é bom que ele conseguiu fazer isso é, nesses personagens. O que, eu, o que eu fiquei mais surpreso foi é, foi o, o Gintoki, porque, porque até agora acho que, eu
1: acho que o que
4: foi quem mais me surpreendeu. Scott.
1: Eu vou te dizer que eu acho que em águio ele também consegue trabalhar. Para mim, ele trabalha bem o suficiente todos os personagens que ele introduz. Mas eu entendo o que tu quer dizer, assim, Yagyu tem personagem que não necessariamente é muito importante, só é interessante, assim, é divertido de acompanhar. Já em Oshuara, todo mundo tem a sua importância. Mas é eu... Foi
0: com o mesmo mundo... cerne, sem perceber. isso.
1: Então, é, existe, existe um núcleo em comum, né. Mas eu não... Eu vou te dizer que eu não acho isso uma, um, assim, um problema uh, dos... Eu não, vou, não achei isso um problema nos arcos anteriores, talvez, provavelmente, não vá achar nos próximos. Porque. Eu não acho
0: que problema, assim, eu acho que é o mérito dele fazer isso nessa história, sabe? Só que ele não ah, repete sim, depois, eu acho. Porque depois, acho que por, por eu chorar ser uma história muito fechada, aí nesse sentido, porque é né, subterrâneo, tem assim, pouco espaço e tudo mais, é. é, e tudo ali está muito próximo, acho que ele consegue trabalhar muito bem aquele espacinho, sabe? quando é, Esse é um arco bem condensado. Amplo, né? Né? Sim, quando está num lugar mais amplo, eu acho que ele não consegue dar o espaço para todo mundo. Às vezes o quinto que parece que está meio ali existindo, sabe?
2: Mas aqui não, todo mundo tem a sua própria situação. Mas o Gintoki, ele, ele é assim, todos os arcos praticamente, ele tá só existindo, de repente ele tá envolvido ali numa situação de salvar o mundo. Muito engraçado Sim.
4: isso. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara entra no hype, ele entra no hype do arco.
2: O síndrome de protagonista de shonen, que é viver a vida normal de repente tem que fazer 300 coisas para salvar o universo. Muito bom, cara. Tem arcos que poderiam ter em qualquer anime, mas ninguém conseguiria fazer igual o Sorachi faz. Porque ele realmente consegue fazer coisas simples serem muito boas. É, não gosto de comparar, mas comparando aí o arco de Yoshiwara de Demon Slayer, com o de Yoshiwara de Gintama. Uma diferença aí, que é, é bastante abordada essa questão da liberdade no de Yoshiwara em Gintama. Enquanto, assim, de Demon Slayer... É, é uma coisa muito vaga. Por exemplo, fez diferença o arco C em Yoshiwara? Não fez. Poderia ter sido em qualquer outro lugar, porque era uma história para fazer um paralelo entre os dois irmãos ali. Entre os quatro irmãos, no caso. Não fez diferença nenhuma sem Yoshiwara. Agora, em Gintama é uma coisa necessária, porque é para abordar justamente é, essa questão de ter uma cidade subterrânea, de ter relação com o Rosen, de ser uma prisão para as mulheres, enfim. Eu acho que ele tem é, essa visão aí que em outros animes não tem.
4: Eu vou defender, mas eu vou fazer aquela defesa meio... Mais cavando a cova do jeito que tá do que de fato defendendo. Mas é que Kimetsu, ele não... Que
3: Kimetsu quer, no final das contas, é uma desculpa pra Lutinha, né? No final.
2: Então... Não, tudo bem. Não tem problema. E o, mas... poder, da, e
3: o poder da vilã combina com, com a cidade, né? Então... Eu
2: lembro era qual era é da... É, eu falei isso, da Daki. Ah, a Daki. Ela
3: mexe com fita, aí as fitas combina com ah, é. os lugares ali. Ah, dentro. é? A fita tem olho, boca,
2: verdade. Então, é. mas é uma coisa que eu penso assim, porque considerando é, o contexto histórico de Yoshiwara você, sei lá, você assiste uma história esperando ver pelo menos um pouco eles abordarem sobre essa questão das mulheres serem escravas ali. E, tipo, em Demon Slayer, eles mencionam isso, mas, no fim, não faz diferença nenhuma pra história. Porque, no final do arco, eles vão estar tá lá chorando porque ai, os irmãos morreram. Tipo, o que isso tem a ver?
3: Não, é que, na verdade, em, em Kimetsu, é, não passa a impressão de que as mulheres estão sendo, tipo, escravizadas. Tá, passa mais a impressão de que elas só, só, são prostitutas normais ali, que estão lá porque querem. Tipo, não lembro se tem alguma cena mostrando que, nossa, tô lá porque eu não é quero.
4: Apenas deixando claro que a gente, tá, a gente fala isso, mas, mas cortesã é diferente de prostituta. Cortesã é muito mais Sim. sobre você. Cara, é muito mais é tipo... sobre o namoro de uma noite. Eu não, mas de de fato, né? da... não podcast, manjo
3: muito né? também, eu sempre fiquei na dúvida se é exatamente prostituta, porque tem vezes que ela, parece que ela só toma um saque junto. Aí eu não sei se é censura. Eu não, não sei.
4: é basic, basicamente uma, uma cortesã, principalmente, é, ela, ela serve pra você passar a noite com. Passar a noite com ela, você ser mimado com ela, você. Você basicamente comprou uma, uma uma pessoa que vai te mimar por uma por uma noite e tal. Uma namorada de aluguel, né? Mas no mas o, o ato do chakachaka de fato não não é não é o foco. Até, não deve, é obrigatório. até, até deve ter, mas você acha que as cortesãs ser tão iam ser tão colocadas acima se elas tivessem que fazer um ato que popularmente é tão degradante?
1: é faz sentido sim. faz sentido é só é só existe sim mas é só para uma camada muito alta da sociedade normalmente pro shogun e é uma coisa muito 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 elitista sabe é mais por status do que necessariamente pelo bel prazer assim como é uma prostituta tanto que hoje em dia no distrito da luz vermelha que ainda existe no Japão esse tipo de coisa é ainda é predominante claro Dito de isso, formas né
4: tito mas... isso ainda ainda é bizarro né mas é é, ainda é ainda mas, uhum. Ainda é bizarro que crianças são treinadas para fazer isso.
0: É. Sim.
2: Eu acho que, que lembra bastante. Tem até um momento que o Vintou que faz um paralelo aí. É, ao cabaré que a, que a Otai trabalha, né? Só que a diferença é. é que lá ela é livre, entendeu? Diferente uhum. de Nyoshiwara, onde as mulheres são vendidas quando crianças e são obrigadas a viver aquilo.
4: Sim, então, eu não, acho uma coisa é pesado pra caramba, na verdade. Né? É,
1: eu acho muito foda porque Yoshiwara, porque Gintama se passa já no período mais antigo no Japão, né? Não sei se se passa na Era Edo, exatamente.
0: As dois, né? no futuro, é, o mas ele, mas na ele na ter
1: Yoshiwara ali não é simplesmente ter por ter, né? Existia, existia de fato nessa época e ele demonstra isso juntando com o personagem principal da história. E esse então, acaba de... que ele mexe as
3: duas coisas. Esse lado de festa, de curtição, é algo que tem bastante em Guintamã inteiro, né, de cortesãs e tudo mais, é algo frequente no universo de Guintamã, então... E
4: é algo que eu vou, eu vou iniciar aqui, uma coisa que eu acho que eu vou falar mais só um tempo depois, mas que eu acho que o segundo, o segundo tema do, do arco, que eu acho que é tão importante quanto a alta libertação é que todos os personagens, eles clamam ter, eles clamam ter a, a luz mas eles estão mais viciados em seus vícios do que de fato na luz. Isso vale para o Camus, isso vale para o Rei da Noite, isso vale para algumas cortesãs, isso vale até para o filho lá. Ele ele acha que a libertação dele é achar a mãe biológica dele, mas ele acaba descobrindo que não era isso que ele precisava. Ele só precisava ele precisava da, de, de alguém para cuidar dele, né? Ele é uma criança. O, e esse é o valor, esse, o, o Camus, ele é meio avulso o arco inteiro, né? Mas o valor dele, pra mim, é ele ressaltar muito ao, o ponto de vista de alguém que tá muito. tá imerso num vício, num, numa. numa degradação, mas ele acha que tá num caminho de iluminação. É, é porque
2: assim. ele, ele sempre joga na cara do Rossen, né? Como ele é fracassado por ter se viciado em mulher e álcool, só que ele tá fixado. Da mesma forma que ele, só que com um objetivo diferente, com uma meta diferente. Então, ele é realmente é igual a ele. Mas eu acho que o principal papel do Kamui nesse arco é fazer um contraponto com a Hino e o Seita. Porque até que o que fala no final do arco, e, é, ele não sabe o que é ter uma família de verdade. Mas ele sabe que ele não vai encontrar isso no Kamui. Porque enquanto a Hino e o Seita, é, eles choram por terem se reencontrado e podem se chamar de mãe e filho, mesmo não tendo sangue nenhum, o Kamui tá ali para matar o próprio sangue, sabe, sem se portar com a mãe dele, com o pai dele, com a irmã dele, e eu acho que é interessante.
0: Sim, sim. A gente até tá avança um pouquinho aqui, né, daí logo depois da revelação de que não são filho é na de sangue, né, isso realmente não importa. Né, tem o Guinto que quanto o Rosen, que é uma luta muito forte. É o maior do que até agora, com certeza. É muito impactante, muitos pontos. É, é onde o Guinto que mais apanha, na minha opinião, também, eu acho. Acho que nunca apanhou tanto nessa luta. Aí.
4: O Guinto que ele perdeu a luta três vezes.
0: cara. É, três vezes que ele levantou. Cara.
2: É muito bom que, tipo, o, até o Miboso fala no final: ah, você derrotou, derrotou o Rei da Noite. E ele falou assim: ah, claro que não, todo mundo teve que derrotar ele junto. E realmente tinha, tipo, 50 mulheres, mais o Gintoki, mais o cago do Doshimpati e o Seita é, abrindo o céu lá. Então, realmente, não foi uma luta fácil de ganhar. Eu acho que as pessoas sempre falam, focam muito no fato do Gintoki ter ganhado o Tem muita gente que fala que isso é meio irrealista, só que as pessoas não consideram que tipo precisou de ajuda de mais de, mais de 50 pessoas e nem assim eles derrotaram ele, sabe? Foi... Médito do Sol, então.
1: Inclusive, uma das coisas que eu mais gostei nesse arco foi justamente a autoconsciência do, do Sorat em entender que alguns personagens não podem ser vencidos nesse ponto. Porque, assim, tudo bem, ah, Gintama não é sobre nível de poder, tudo bem, eu entendo isso, mas assim, é, não dá pra simplesmente pegar e colocar um cara que claramente é muito mais forte, perdendo pro Gintoki nesse ponto da história, porque daí pra mim vai ficar esquisito. Ah, tudo bem que a gente não sabe o nível de poder do Gintoki, meu, mas, chute,
4: mas, ó, meu chute é que os níveis de poderes não vão variar muito. Os personagens não vão ficar muito mais. Eu acho que a época de lutas e guerras já passou.
1: Então... É. E, oh, e também é. o. Sei lá, o, o Abuto é literalmente um, um completo monstro, assim. O Gintok é um humano. É, a gente já falava, né? A Kagura chega a ser. Chega a ser até desonesto a Kagura e o Gintok estarem no. Uh, fazer uh, assim. Tentarem pegar certos caras que fazem alguma coisa contra eles, porque a Kagura é muito mais forte Ginto que o Guinto, no sentido de que ela é um. Ela, o sangue dela que literalmente mal, né? faz dela um. É, ela é o super-homem do mundo do Guintama, né?
4: Na quebra de braço, então... ela quebra não apenas a mão, mas também o braço, cara.
1: Exato, então assim, chega a ser injusto. Aí a gente pega o cara, que é um dos mais fortes do clã dela, o Guinto que vencer seria já um absurdo. Então, o fato de todo mundo se juntar pra ganhar do Abuto. Do Abuto, não do Rosen faz com que o com que a história seja plausível e o fato do Abuto também no final tá vivo e explicar não é, eu não eu não eu, eu não eu não lutei a sério com eles porque eu não gosto de lutar com crianças é, faz também a gente entender que o Abuto também poderia ter vencido os dois se ele quisesse e isso é interessante é, é a autoconsciência do Sorate de não simplesmente jogar ali é, personagens é, muito fortes sendo vencidos nesse ponto da história
4: Inclusive, eu acho, eu acho muito... Eu acho que eu gosto na maioria do mangás do, do Games, que no ponto da superação, o, o Gintoki, ele... Não é a primeira vez que ele acontece isso, mas eu acho que é... Se tornou tão impactante, se tornou tão único, o quão ele, como um responsável, ele coloca nas costas o peso da, de Yoshiwara inteiro, e ele não faz feio, sabe? Ele... Ele percebe que para ele defender não só as pessoas que ele gosta, mas o, o seu próprio ideal, ele tem que continuar lutando. E para isso, ele vai precisar enfrentar gente que, gente absurda que nem é o, o rei da noite aí. Oh, e eu acho isso muito importante para pro Gintou, que ele ter a consciência de que mesmo que os tempos de guerra acabaram, ele ainda tem o que defender. Com certeza.
2: É muito muito interessante também que o Kamui fala até, que é uma das coisas que fez ele se encantar pelo Gintoki, vamos dizer assim. É que ele, vendo o Gintoki lutar, ele descobre um novo tipo de força. Porque para ele, é, força é corpo e alma. Você tem que ter os dois bem alinhados. Mas aí vem do Gintoki lutar, que é tipo... Continuar tentando, mesmo caindo... É não desistir e tudo mais, ele vê esse tipo de força diferente no Kamui, eu acho, no, no Gintoki, o Kamui vê isso no Gintoki, e eu acho que é, é interessante pro personagem dele, porque ele tá sempre nessa de querer, ah, eu vou lutar com o mais forte, eu quero ser o mais forte, eu quero ser o mais forte, e aí ele conhece um novo tipo de força que ele nunca tinha visto, e ele fica interessado naquilo.
4: Sim, clara, claramente, claramente mais fraco, não apenas com o que ele tá enfrentando, mas também ao próprio Kamui, e ainda assim, ele de forma admirável conseguiu resolver o problema.
0: Eu gosto da, da, da metáfora barra... não bem a metáfora, mas é uma frase que é muito impactante do Seita, que me fez bastante, que é quando você é bebê, a sua mãe carrega, mas quando você cresce, você carrega a sua mãe, sabe? E é isso que o Seita faz com a Renault. é muito... É, é. É um para mim, arte, essa é assim, a
1: cara. melhor frase de todo o arco, assim. Eu até postei isso, cara. Porque é uma, é uma coisa que, que eu sempre penso e que no arco é presente, assim. É, a, independente de ser laço familiar ou não mas assim é, um dia as pessoas que te cuidaram vão envelhecer e vai ser a tua vez de cuidar delas de alguma forma então isso é uma isso é uma situação que é muito bacana, porque Gintama mostra isso de uma forma realista sabe? Eu, eu o fato do, do Seita cuidar da Rinoa é, tem muito mais a ver com, com o fato de que ele é grato por estar vivo nesse ponto, porque quando ele olha a situação da Rinoa, ele entende que se ele tivesse ficado naquele mundo e não tivesse sido salvo, provavelmente ele teria sido morto ou teria os tornozelos cortados talvez da mesma forma que a Arinoa. E por causa disso, ele entende que, mesmo ele sendo uma criança, ele já ele já é um assim, ele já passou por muita coisa e ele já é um, um sobrevivente. sabe E cara, é um momento de amadurecimento dele, genial. Assim. E tanto que, assim, ele continua com o lado infantil dele lá no final, né? Que tem aquela cena engraçada que já vai depois. Mas, ao mesmo tempo, ele já tem uma noção maior sobre o que é a vida. Coisa que antes ele pensava, não, ela tá me ignorando porque ela é muito ela é, ela é, ela é boa demais para mim. Quando, na verdade, nunca foi sobre isso. E quando ele entende isso, ele começa a, a, a sentir que ele é responsável agora por cuidar daquelas pessoas.
2: Ele, ele até fala, em um momento que ele, ele pensou que ele que tava sofrendo, quando, na verdade, a mãe dele tava sofrendo bem mais, sabe? Tem que fazer muito mais sacrifícios do que ele, entendeu? Não que esse diminua a dor dele, mas ele entende é, o ponto de vista dela.
0: Eu queria saber o que, que vocês acham disso quando tem essa suposta redenção do, do Hossein e aí a gente descobre que o sol do, dele é a Rinoa, né?
1: É isso que eu ia falar, cara. Essa é uma parte que eu não, não gostei muito do arco, porque assim, Putz, o Hossein, não é nem, esse, não é nem o fato do, do, do Hossein ver a Rinoa como o sol dele, tudo bem, ele, ele pode ver porque isso é uma coisa dentro da na cabeça dele, mas o fato da Rinoa ter passado por tudo isso aí, tem aquela cena dela é, perdoando ele de certa forma, assim, com a cabeça dele no colo dela, Putz, é, cara, eu já assisti pesado demais o fato dele de ter cortado os tornozelos dela nessa situação, ter feito o que fez com todo mundo, e nem momento o Guintama tenta mostrar assim, nossa, ele é inocente, não, ele não, e, e não tem tenta tem fazer mais. isso.
0: Ninguém não seja de Guintama.
3: Tem mais, tem,
1: eles então... ainda, eles ainda colocam um
3: flashback de uma criança falando que ia mostrar o sol para ele, né? E no fim mostra É, que uma criança, que tá criança apanhando. É, é. E, e que no fim essa criança provavelmente era Rinoa, né? Então é eles ainda é. tentaram e... fazer uma relação da Rinoa com o Rosen, né? E
1: já fazia e já, e provavelmente essa criança já trabalhava da, da, na, na mesma coisa que a que a Rinoa também trabalhava. Então Sim. tu começa a pensar um monte de coisas que poderia ter acontecido, que obviamente não foram mostrados, e aí a Rinoa, com a, a cabeça dele no colo, falando poxa, perdoa um negócio assim que ela falou, não lembro exatamente.
4: Não era necessário você flashback, eu já achava, eu, pra mim já estava implícito já, que o cara, já, o sol do cara, o vício barra sol dele, é a mesma coisa e é a, a mulher lá. Porque ele tratava ela de fato de uma maneira especial, eu já achava implícito. Que é um problema de é, Ele mim, podia
0: ter deixado
3: quieto. Ele, já todo mundo quer já tinha que entendido. Todo
4: mundo saiba o que ele quer dizer o tempo inteiro. E ele vai gastar painéis, e balões, e balões, e balões de fala pra explicar por que, que X é X. Porque coisa que ele Era o momento pra
3: ter, ficar tá... quieto.
2: Eu acho que, que podia ter acabado. Ele podia ter morrido, tipo, na hora que ele tá na escuridão, entendeu? É porque, mano, não é como se ele merecesse ter um, uma morte pacífica, ele não merece isso. E aí, tipo, ele podia ter justamente morrido na escuridão, porque foi culpa dele que ele viveu na escuridão a vida inteira. Ele sempre teve essa metáfora aí que ele tem medo do sol, mas ele sempre quis, é, na verdade era um desejo, né? É, era uma coisa que ele nunca tinha. E por isso ele era tão obcecado pelo poder, por mulher, por dinheiro. Porque tentava suprir a vontade dele de ter o sol e ele nunca pôde ter isso. Beleza. Dava pra ele ter morrido ali naquele momento. É, que ele, tipo, tá tudo escuridão e tal. Beleza, morreu. Porque ele não merecia um final feliz. Mas, ai, de verdade, pra mim, quase me faz deslocar do arco inteiro. Tipo, me dá vontade, tipo, de verdade, quase me faz considerar todo o arco. Porque não tem nada a ver com a construção que eles fizeram desde o início. Tipo, se desconsiderasse.
3: Será que ele não quis fazer algo meio controverso, assim, tipo... Ah, beleza, ele conseguiu o sol, mas ele tá morrendo, tipo... Eu acho que o Soraya, ele quis fazer uma é. cena... Essa cena ambígua, tipo, beleza, ele... Quando ele conseguiu o sol, o sol tá matando ele, tipo... Eu não sei. Não, tudo tá
2: bem, vendo. mas eu acho que ele podia ter feito isso sem colocar a ela como, tipo... Ai, tudo bem, eu, sou, eu te perdoo. Você, um... você é só um velho tolo. Não, você é um psicopata doente. Tipo, mano... Exato, exato. Tipo, já essa situação... Ele ter um final pacífico já era desconcertante, mesmo desconsiderando o que ele fez com a Rinoa. Mas considerar que ele literalmente aleijou a mulher, cara. Isso é absurdo. De verdade é, um, uma, de verdade, é uma das coisas que eu mais odeio em todo shonen. Porque isso é ridículo, isso é ridículo. De verdade, quase me faz odiar todo o arco, mas...
4: Eu acho que se ele tivesse só cortado o final,
2: podia ter só ele,
4: ele olhando pro sol, sorrindo, não fala mais nada, ninguém faz mais nada, enterra é, o cara, acabou. Fez, né? Pronto, ele acabou, não, deixou sim. implícito um monte
0: de oh. coisa, não deu não, não deu, o, o vi, não deu piedade como, pra assim, ele. Como então, o Vilão Rousseff tava bom, cara, até essa partezinha que deu
3: um negócio dá a impressão de que ele teve um super passado triste, motivação, e não, ele foi vilão, ele era só vilão, ele e era egoísta. só mal, maldoso. é o
4: que, é. eu chamaria de Síndrome de Kimetsu no Iaba. a gente vai conhecer sobre o, o vilão quando ele já tá morrendo.
3: Isso, não mostrou quase nada. Só aquele flashback com a Hino, eu acho que era ali que o Sorate quis humanizar o Hosen, mas... Não, foi,
0: foi isso mesmo, foi isso mesmo.
2: Mas, mano, ele já, era, ele já era humanizado, entendeu? Tipo, dá, deu pra entender no, nos momentos finais dele o sentido. É no, tipo, é uma emoção humana. Você quer tanto uma coisa, só que você não pode ter, então você se convence a achar que odeia aquilo. Pronto, tá bem claro ali. É uma emoção humana, dá pra entender. É,
4: Mas, já, tava, já tava implícito, já tava implícito que ele, o que ele quer, qual é o problema da. Qual é o problema do personagem, o que, que ele precisava fazer pra ter esse problema mas por que, que esse problema ele, ele não vai poder resolver ela dado o contexto do arco? E ainda assim, eu acharia plausível ele terminar pelo menos sorrindo desde que não precisava não precisava dar esse... Ele pessoal... O Sorate pessoalmente pegar o pano quente e colocar ali. É, eu mim... não, gente,
2: eu não entendi de verdade qual o objetivo dele. Pode ser humanizar, não sei. Eu acho que é porque tem essa visão de, do Shonen aí que tem que demonstrar que as pessoas não são totalmente ruins. Mas, mesmo assim, eu não me importo, eu odiei.
3: Mano, é que me passa muito uma sensação de que ele... Que... Eu acho que o Sorat quis dizer alguma coisa, eu ainda quero tentar descobrir o que, que ele quis dizer, mano. <risos> nem nem, nem tá ele, ele sabe. Que eu
2: ele quis dizer. não sei,
3: mano. Eu vejo aquele flashback e falo, não, mano, passou alguma coisa na cabeça do Sorate, mano não é possível. O cara ah, tem passou. um plano, o
2: cara tem um plano, a gente só descobriu ainda.
3: É. Gui, é. toma dois. A vez... Cadê o um puto pode... Cronosfera é. pra fazer um vídeo, mano?
0: Pode é ser o fato de ele não querer trazer se isso por, por parte de um vilão, sabe? Todos tiveram algum tipo de ponto no final das contas, né? Tipo segundo da morte dele. O Ito teve isso, mas foi é, é melhor. Mas o Ito é totalmente Ito diferente. Sim sim, 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 todos são diferentes. Que, assim,
2: deixa eu falar, eu acho, tipo, totalmente plausível e. Beleza, o Shonen tem essa visão antipunitivista e eu acho válido, principalmente quando você está se tratando de histórias pra criança, tudo bem. Só que no contexto de violência é, contra a mulher, tipo, que é uma coisa que realmente poderia ter acontecido, tipo que acontece já constantemente, aconteceu. e já aconteceu, você não pode fazer isso. Porque é uma coisa muito comum na vida das pessoas. Por exemplo, a gente vê muitos, sei lá, assassinos sendo redimidos no, nos animes. É uma coisa questionável, mas considerando o contexto dentro da história, que todo mundo já matou alguém, e considerando que, sei lá, tipo, ah, eu não tenho um assassino aqui do meu lado, é, eu não tenho um amigo que é um assassino, não tem alguém na minha vida que é um assassino, que eu saiba. Tudo bem, não. mas considerando um contexto, que é uma coisa que pode acontecer, que já aconteceu, que você tá retratando uma história real, você não pode fazer uma coisa dessas, de verdade.
3: Mas é que eu, eu acho que é. ele teria que ter dado um background de perdão sabe, tipo, mas não Sim. teve, tipo, não teve Tom, nada. É que... O tema pra perdão mim, não tava ali.
4: Para mim precisava só, para mim precisava só é, tornar o é, tornar mais ele fez isso, né, com o flashback e tal. Mas poderia usar o flashback que tornava pra gente mais palpável o sentimento o, o sentimento dele, o, o personagem em si, mas sem precisar passar pano que gente, pro que ele fez agora.
1: É que quando começou não. o flashback quando começou o flashback, na minha cabeça, ele ia explicar que, na verdade, quem cortou o tornozelo da Rinoa não foi ele, foi, foram os capangas dele sem permissão, e isso deixou ele revoltado. É, não sei, talvez fosse explicar que não era aquilo que ele é. pensava, foi o que eu imaginei. Eu, eu,
2: Mas não... eu pensei em muitas saídas pra isso, por exemplo, ele não, tipo, ele queria que a Rinoa não andasse, beleza, o Sorachi, no caso. É, o que eu podia, tipo, na minha cabeça, eu podia ter uma saída muito mais fácil, do, por exemplo, tipo, ah, ela ficou tão traumatizada, o que seria igualmente ruim, mas tipo, menos violento. E tipo, ela foi tão traumatizada que, que tipo, não consegue andar. Beleza, é mais plausível, sabe? Uma coisa que dá para relevar, mas não, o cara literalmente alejou a mulher, sabe? Ai, eu. Não, não, não gosto de falar disso, eu fico brava.
1: É porque o, a, a questão é que houveram. Se tu parar para pensar assim, houveram crimes muito graves ali no meio. Não foi não só alejar, ela era uma. Ela era uma oirana. Ela era uma cortesã ali, então, tipo, Sim. cara, ela fazia outras coisas estando alejada desde criança pro Hossein. E o Hossein é... E o Hossein, obviamente, era pegado a ela por essa situação. Enquanto que ela tinha todos os motivos do mundo pra odiar o Hossein. o Rosseim nunca fez nada pra ela de bom. O cara e deu ela dá perd... É, então, uma série de, de, de coisas horripilantes que ele fez pra ela, que não foram colocadas ali por, por ser um Shonen, mas assim, é, que ficou implícito. E o Sorate, não, não, o Sorate deixou desse jeito. E no final das contas, ele queria... Ah, quero, mostrar, quero prestar respeito ao Hossein. Mas assim, não precisa. Só a cena do fato do Gintok olhar para o Hossein com uma cara de pena, enterrar ele, já mostra que o que tem um respeito pelos oponentes dele, mesmo que ele discorde deles. Eu até tava comentando isso, acho que foi com Mais que eu comentei isso. Que eu, eu prefiro o, o jeito do Gintok de lidar com as coisas do que o jeito, da, o jeito que ele encontrou com a Rinoa. O Gintok, ele respeita os oponentes dele mas ele não tem pena do, do que eles fizeram. Ele quer acabar com eles e ponto. É, e depois, depois que o negócio tá resolvido, aí ele enterra o oponente, ele... só o fato dele fazer um túmulo já mostra que ele tem um certo respeito. É, ele faz pra, um túmulo, então, aí... Ele, pra mim, entendeu? o que
4: o, o Gaitoke, ele entende, mas ele, não, mas ele não... Ele entende o que, que tem que fazer ali. É,
0: então. então.
4: Ele, ele pode entender o passado trágico e tal, mas ele sabe, ele sabe o que é correto
2: a questão é que, tipo, tava tudo perfeito, sabe? Porque foi a própria Rinoa que derrotou o Hossein, porque foi ela que falou que o Seita tinha que abrir lá o céu e tal. Então, tipo, foi total mérito dela. E, tipo, mano, muito bom, né? Porque depois de tudo que ele fez ela passar, ela que dá o golpe final, entre aspas. Enfim, tipo, da hora. Mas aí tem aquele final, ai me irrita. De verdade, eu não gosto. Eu acho que, tipo... É a coisa que mais me irrita em Gintama, de verdade. Não, tem muitas outras coisas que me irritam, mas isso em específico desperta um ódio em mim que eu não eu sei acho explicar. Acho
3: que o Hosen, o ele era o clássico vilão pra gente só sentir pena. Pena de quão triste a vida, tipo, triste no sentido de, tipo, que ser humano patético. horrível, sabe? É, quão patético ele é, sabe? Tipo, não querer ter uma vida assim, sabe? Poxa... Que ele poderia ter sido uma pessoa boa e não foi, sabe? Ele era pra ser esse tipo de vilão, não o vilão de tipo perdão e. Não, nossa, sim. como ele deu a volta por cima. Não, ele é o vilão eu, pra gente achar tipo, patético, sabe? Tipo, assim, nossa. É...
2: Até alguém fala isso pro Kamui. Não sei, acho que é pra... o próprio Rosen fala. Que é pra ele não ter a mesma vida que ele, pra no fim é acabar acabada é, do isso. mesmo jeito.
0: Isso mesmo, isso mesmo.
2: E ele falou alguma coisa assim. Mas essa é a questão, tipo, a mensagem é boa e tal. Tava boa, tipo ele podia ter morrido ali, ele podia até estar feliz, não sei, mas, cara, meter Rinoa no meio pra perdoar ele não dá pra mim, de verdade. Eu preferiria apagar da minha mente, eu vou parar de falar desse, desse negócio é, e nunca enfim, mais
0: vou disso. E a falou bastante dessa cena específica, mas a gente acabou não falando que, no fim das contas, quem fica junto é o Fiat né? Eles vão morar junto lá, com mãe e filho, e eu acho isso muito legal, cara. E só que é, poder... eu... É depois,
4: mano. Isso é bizarro que o filho tem, tá numa sex shop, né? Mas tudo bem. foi <risos> engraçado isso. Eu Mas acho... aí,
3: é... aí, você, aí você terminou o ar você lembra. Ah, é. É Gintama.
2: É muito bom que, que o Gintoki fala assim. Ah, é, vocês ficaram presos por tanto tempo. então E por que você não vão embora? E a Tsukuyo fala que essa é a única coisa que elas conhecem desde que elas nasceram. Então não faz sentido sair de lá, sabe? Elas ainda precisam entender o que é liberdade. E isso é muito bom, porque é uma coisa muito plausível, sabe? Se você viveu sempre num contexto muito específico, você não conhece outras coisas. E é interessante que ele tenha tido esse, esse tato, pelo menos nesse sentido, né? Pelo menos em algum momento é que ter, <risos> nesse caso.
4: Ele, ele, ele escolheu o respeito... O ele respeitou o que é palpável ao que é ao, ao fantástico, né? ao sensacional. É, é sempre uma boa escolha.
2: E, e é uma das minhas cenas favoritas assim, do arco, que as pessoas elas não falam muito disso. Eu acho que as pessoas esquecem muito da Rinoa no geral, porque ela é personagem de um arco só, basicamente, ela aparece outras vezes, mas ela não é tão relevante, ela só é só importante nesse arco mesmo. As pessoas esquecem muito dela, mas ela é uma personagem incrível, e eu acho muito bom porque no meio do arco o que fala que ele nunca beberia num lugar desse porque todas as mulheres são infelizes e não dá pra beber com uma mulher triste, sabe? E ela é, fala que, que eventualmente ele vai beber com ela, tipo, no sol, sabe? E ele, e o Arco acaba assim, sabe? Ele vivendo com ela em uma cidade livre, é uma, muito bonito. Eles
1: até eles até tem um questionamento no final que eles falam, tá, mas é não é basicamente a mesma vida que ela vivia? Não, porque agora ela tá escolhendo viver assim, ela tem essa escolha, ela não é obrigada a ter esse estilo de vida. Então é totalmente diferente de como era antes. Esse é o ponto, é, e, e aí a gente lembra da, da Otay, né? Mas é justamente isso, assim, agora elas trabalham com aquilo, mas trabalham com aquilo tendo a liberdade de não trabalhar ao momento, no, mais no momento que elas quiserem. E essa é a diferença entre liberdade e escravidão, porque, assim, é, tu, se um adulto vai ler isso, ele entende claramente. Mas uma criança, sei lá, uma, uma adolescente de 13 anos talvez ler. ele vai falar, tá, mas o que que mudou no arco daqui para lá? Mudou a, a questão da liberdade. Isso é importante, esse é um dos motivos que eu acho problemático a cena anterior, mas tudo bem. E aí a gente tem a, a, reiterando justamente essa ideia, de que não importa o, o que, que tu vai fazer, o que importa é ter a liberdade de fazer aquilo que tu quer. Eu acho que isso é importante.
4: É. Apenas citando o Gintoki, né? É, eu, eu não poderia beber, com, eu não poderia beber aqui, pois acima de qualquer coisa, o que mais amarga o saquê é a lágrima de uma mulher. Caralho, mano.
2: Achei, achei muito sangue esse momento. Sangue, né? Muito sangue de falar uma coisa dessas. É Uma coisa também que ele fala no começo do arco, que eu esqueci de mencionar, o Gintoki fala assim que no subsolo e na cidade de cima, é, não importa, ele segue as regras dele. Eu acho isso muito legal, porque é basicamente o cerne do Gintoki, né? ele segue as regras dele, ele faz o que ele acha que tem que fazer, sem seguir o que as pessoas é, falam que ele deveria.
0: Ah, tem no, no final algo que a gente já falou já, que era a conversa do Guito aqui com o Miboso, é um pouco sobre os familiares, né? gosta disso. Um forxadinho do Abuto e do, do Kamui, né? Quando eles vão embora, de fato, da, da terra. E aí, meu Deus, gente. E agora? O Abuto e o Kamui vão voltar, será? Por que eles não voltam mais pro mangá? É só, tipo, isso acaba.
2: Imagina, <risos> nunca é mais claro. voltaram. Não, não. Deixa um gancho aí, né? Porque o o omiboso fala, ó, oh, agora o Kamui vai atrás de você. E se ele quiser matar a Kagura, o que, que você vai fazer sobre isso?
0: E acaba o arco assim. Bem bonito. Acabou, cara. Mano, dito e... isso, vou parar de fingir. Esse arco é um Uma merda. Pelo <risos> <risos> amor de Deus. Enfim, ah, é... apesar de, ter o... de eu achar muito questionável esse negócio da Renou e do Hossein, eu acho que esse arco... É... Ele é um de cara eu gosto a gente usa muita coisa e os quatro que entram no é, não os dois que não os três que entram no cast principal são muito interessantes Kamui também o Abuto o próprio Rosen ali é né, uma dessas eu acho que são os que o arco dentro do próprio arco né? e aqui é onde a Gintama usa muito bem o flashback cortadinho sabe Porque quando ele mostra um flashback aqui aí depois ele continua a história não mas tinha mais coisa no flashback não era mãe, sabe? Isso é
2: interessante demais. É, o Sorachi faz bastante isso. Ele atiça e fala ó, oh, aconteceu isso. Aí no fim você vê a história toda, opa, não era do que eu imaginava. É bem interessante. É meio Perfeito. que, tipo, não fosse um twist, mas ao mesmo tempo é. Porque ele não tinha contado a história inteira, aí você presume uma coisa, na verdade não era te deixou muito instigado a saber a história inteira.
1: forte de Quintama pra mim, é o casting principal. O casting principal não, o casting como um todo. Eu acho que Quintama tem os melhores castings que eu, que eu, assim, que eu já li, barra vi, e eu não completei Guintama ainda, então provavelmente vai melhorar. Mas assim, é, esse é o forte de Quintama. Então, é, nesse arco, ele foca justamente nisso. No forte, que é, no forte dele, que é o casting, é, introdução de personagens, personalidade, é, estilo, aparência, etc. Então, por ele focar mais naquilo que é o forte do, dele, o arco acaba se é, sobressaindo com relação aos outros. Né? Eu não, não, não sei se é o arco, meu arco favorito né, nesse ponto. Eu acho que Yagyo ainda tem um certo espaço. É, no tal, Talvez o fato de águio ter mesclado bem comédia com seriedade ter me pegado um pouco. Mas esse arco está longe de ser mediano. Eu acho que esse arco é bom. É, e enfim eu acho que o Sorat pega o que é o que é forte dele e faz da melhor forma sabe
2: eu acho que esse arco é uma chave de virada no que vai vir a ser os arcos sérios porque claro já tinha tido arcos sérios antes arcos semissérios mas é, com uma temática mais pesada uma profundidade maior assim política e em questões sociais é, em Yoshihara é a primeira vez que faz isso e, e vai ter que ser trabalhado em vários outros momentos também. E então acho que aí é essa virada no, nesse arco. E eu acho que, apesar de toda a minha reclamação sobre o Hosen, e do Sorashi não fazer isso só uma vez, porque ele vai fazer de novo, é, eu acho que tem um arco específico que ele aprende a lição, sabe? Eu acho que ele não faz... Ele faz exatamente o oposto, que ele deveria ter feito com o Hossein, é, E quando chegar esse arco... Vocês provavelmente vão saber do que eu tô falando, mas quando chegar esse arco, eu falo aqui. Então eu acho que ele aprende a lição, né? Faz parte. Eu reclamei bastante, porque é uma coisa que ele deveria ter considerado, mas também acho que ele tá sempre evoluindo e é isso que importa, né? Andar pra frente, não pra trás.
0: Gart, conclusão de galera. Cara, eu achei esse,
4: esse arco, ele, como qualquer arco que a gente apresenta, né? Mas ele mostra ainda assim uma maturidade do, do Sorati como autor. Ele consegue usar os elementos que estão à disposição dele da, da maneira certa, em quantidades, em quantidades boas. O, eu, eu tenho problemas com o Sorate, ele ficar gritando o tempo inteiro a temática, todos os personagens, toda hora... Não deixar nada, nada fora da, da, do balão de fala, né? Mas, sinceramente, já tô acostumado. Conclusão. Um Marco bom. Eu acho eu acho ele tão bom quanto o Yagin, por aí, assim. Depende, dependendo do dia, eu vou achar um melhor que o outro. Muito interessante os personagens que foram apresentados. Eu gostei bastante do Kamui. E tamo aí, né? Vamos
1: esperar os próximos já.
0: É isso. Talion. Tá, Seja meio que Deus te parecer, né? Então, só pra é, só
1: dizer que eu tô hypado pra Red Spider aí. Dizem que é aí o melhor arco de Guintama, né? Tirando a é esse, não. Nossa. Mas é. Falam, não sei, até é dividido. Eu vejo algumas pessoas falarem muito bem outras pessoas falarem muito mal. Então aí tô empolgado pra dar minhas opiniões. Emily.
2: Ah, eu acho que eu falei tudo que eu acho no geral. Mas, apesar dos pesares, é um arco muito bom. Não tem como negar isso. Destaque aí para a Kagura, para cenas dela, né? para a introdução do Kamui. É, e o Hossein, ele é um violão interessante, mesmo com um final que eu não concorde. Ele é um violão interessante, eu acho que... ele tem uma temática que, que não é muito... Tipo, que eu não vejo ser tão abordada, pelo menos não da forma que o Sorashi faz. De basicamente ser alguém ganancioso, mas não de uma forma genérica, idiota. Eu acho que é bem interessante a forma como ele aborda isso. É, acho interessante o ponto de vista do Kamui sobre isso. Eu acho... Enfim, como você falou, todos os personagens desse arco são interessantes. E eu acho que esse arco, ele atista muito para expandir o universo. É, ele menciona muitas políticas, é, expectativas futuras, por exemplo. Ó, o Kamui vai atrás do que É uma coisa que você fica na expectativa de saber o que vai acontecer. E eu acho que esse é um dos primeiros arcos que que estabelece isso, que expande o universo político e por isso é tão interessante, as cenas de lutas muito hora, muitas cenas emocionantes, esqueci de falar ao longo do episódio, mas é um, um destaque também que as pessoas esquecem de comentar é sobre o discurso da Tsukuyo, das mulheres lá, eu achei muito significativo porque ela fala como elas são pessoas e não coisas, enfim, é muito, muito significativo. Apesar disso ser um pouco quebrado eventualmente, por certas coisas que aconteceram. Mas enfim, eu gosto muito, esse arco é muito bom. É... Eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu assisti. Eu estava muito hypada, porque eu já sabia desse arco. né? Que Acho que é, é o arco mais famoso de Gintama. É... Não não é o mais famoso, mas é um dos que mais falam. E eu estava ansiosa para ver, e eu vi, e com certeza superou minhas expectativas apesar das discordâncias, e eu estou muito ansiosa para comentar outros, principalmente uns específicos, o um, meu favorito pessoal. Enfim, é, continuem ouvindo, ouça os que já saíram e os que vão sair ainda. Obrigada por ouvir e tchau. Até a próxima.
0: Benio, muito obrigado por participar. Essa participação foi bem interessante aqui e tal. É... E também por aceitar o convite, né, que eu te chamei algum... bastante tempo atrás tá? marcando o dia do Enem sem querer, foi muito foda isso é.
3: <risos> eu, eu, eu que agradeço, nossa, foi bem legal participar aqui E, ah, sobre o arco, assim, foi, foi minha primeira experiência com o mangá de Guintamar, né Eu tinha visto só o anime, aí por causa do podcast eu peguei pra ler o arco, né eu ainda pretendo ler o mangá inteiro mas foi uma boa experiência, assim, é... Eu gostei bastante do estilo do Sorate, né? De quadrinização e tudo mais. A gente comentou aqui a ação, né? É, foi... No anime foi um dos arcos que mais me impactou, assim, de... Da... da história toda. E realmente ele tem... Ele introduz muita coisa, né? Eu achei a introdução dos Iatos muito boa. Te deixa hypado pro, pro futuro, assim, né? E... E eu acho um arco bom, assim... Pra falar a verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nesse, nesse lado do Hosen, né? Foi legal, assim, esse papo. E realmente é questionável, né? Mas... Eu acho que dá pra passar pano, porque é um arco muito bom. <risos> Mas... Eu, eu acho que é um dos melhores de Gintama, assim... Questão de... Eu gosto muito do Gintoki aqui, eu... Eu gosto muito do quando o Gintoki fica sério, justamente porque eu comentei... Acho que eu comentei aqui antes que eu gosto quando ele deixa o lado brincalhão dele de lado e deixa o lado verdadeiro dele à tona, que é esse lado sério dele, né? E é muito bom, assim. E... Minha conclusão é que é um arco bom. É... E é isso, assim. Sigam lá, opdubnetflix, se você é fã de One Piece e é fã da dublagem de One Piece. E me sigam no perfil pessoal também, arroba. Bem, underline tem underline san, Bem tem san E é isso. Valeu aí pela, pelo convite é nóis.
0: Bem, como disse durante todo o podcast, né? É um arco que me agrada bastante pelo modo que ele coloca seus personagens ali ativamente. Eu gosto muito do que o Chipot faz, apesar de ser um other Gosto do foco da Cagora Inesperado. O modo que ele introduz muita coisa para o futuro. O modo que ele faz tudo aquele espaço geográfico pequeno, né? meu claustrofóbico até. É, a finalização do Rosem realmente é o que falta a desejar aqui eu acho que se o, o sorte quisesse seria bem mais útil esse ponto quando gerar um arco que me marcou bastante eu lembro que eu sempre assim eu fiquei três anos em Tama aí eu voltei um pouco antes de começar a chorar valeu a pena peguei daqui até o fim e enfim e é isso e é porque é e é mesmo e ver e Dior e putz, como eu diria o Whindersson Nunes e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo Entre Arcos de Nintamar. Fiquem porque o próximo é Red Spider. Uh! Valeu, tchau. É